0: les leçons du Collège de France. Donc Nous continuons notre parcours au galop de la centurie pour arriver euh, cette fois-ci au chapitre 16, n'est-ce pas Qui À l'instar du chapitre 2 sur les expédients salvifiques, le Hobembon, ce 16e chapitre sur la longévité de l'ainsi venu, Giulio hein, n'est-ce pas Nyorai Giulio hein, est considéré comme l'un des, plus, des deux plus importants du Sutra du Lotus, pour, pour le contenu. Au point que, dans certains mouvements néo-bouddhiques actuels, ce sont les deux seuls que les fidèles récitent quotidiennement. Ils sont considérés comme représentant la quintessence du Sutra. L'une des raisons en est que les deux chapitres apportent une révélation particulière, de façon plus claire et concentrée que les autres parties du Sutra. On se souvient que la révélation révélation du chapitre 2 était celle de l'inanité des trois véhicules, les Sanjo, division de l'enseignement du Bouddha qui n'était destinée qu'à soutenir le courage des esprits non encore suffisamment mûrs pour l'enseignement véritable. Enseignement qui est d'ailleurs paradoxal, puisque l'enseignement est qu'il n'y a qu'un seul enseignement, à savoir la doctrine unique du grand véhicule, Ichijo. Plus concrètement, si l'on peut dire, il signifie que les auditeurs et les rakan, les Arates, les méritants du petit véhicule, n'étaient qu'une étape intermédiaire, des lots non pas de consolation, mais d'encouragement, sur un chemin incommensurablement plus lointain, qui est la carrière de Bodhisattva et dont le terme n'est rien de moins que l'état d'éveillé de Bouddha. Vous savez que la carrière de Bodhisattva, donc, commence par la pensée d'éveil, la production de la pensée d'éveil, Hotsu Hotsubodaishin. Hoshin, que l'on trouve souvent dans les... Par exemple, le, 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 le recueil de Senshi, n'est-ce pas la princesse dont nous avions parlé pendant le séminaire, s'appelle Hoshin Wakashu. Ça ne veut pas dire le recueil, le, le recueil de poésie sur l'éveil, elle n'est, elle n'est pas éveillée comme à Bouddha, c'est la, la production de la pensée d'éveil, c'est-à-dire que c'est le premier pas vers l'éveil. Et c'est entre le premier pas et le, la fin, il y a évidemment des, des millions d'années comme nous allons le, le voir. Donc ce, cela est bien illustré, cette, euh, cette, euh, ce caractère d'encouragement, par la parabole du chapitre 7 sur la cité fantasmagorique, Kéjohon. Nous avons vu un autre point saillant de la narration du Lotus, oui, je vous, vous, vous rappelais la cité fantasmagorique, n'est-ce pas, c'est dans ce chapitre 7, qui décrit une sorte de caravane dans le désert, avec les voyageurs épuisés, tellement épuisés que le guide, Leur leur fait apparaître une cité magique, fantasmagorique, Keijo, dans laquelle ils peuvent se reposer tranquillement, comme s'ils étaient étaient arrivés dans une vraie ville, n'est-ce pas Et puis reprendre des forces pour repartir vers le but véritable, qui n'était pas du tout cette cité. Le petit véhicule, les euh, Arakan, n'est-ce pas L'éveil du petit véhicule, c'est cela, c'est une cité fantasmagorique. Nous avons vu un autre point saillant de la narration du lotus, le chapitre 11, celui de la vision de la pagode de matières précieuses, le kento ken ho ce qui est un point central de la mise en scène lotusienne, mais qui n'apporte doctrinalement que peu de choses, puisque c'est la confirmation par un Bouddha d'un passé très lointain de la, de la véracité, en quelque sorte, du sutra du lotus. Vient ensuite le chapitre 15, qui est, vous ne serez pas surpris de l'apprendre, c'est la palissade, le prélude au chapitre 16. Il était dans la suite des chapitres précédents, ce chapitre 15, où l'on faisait les louanges de ceux qui se consacraient à sauvegarder et à propager le Sutra. porté par l'enthousiasme qui va crescendo, les êtres d'éveil qui sont à l'Assemblée, et n'oublions pas que ce n'est plus l'Assemblée du début du Sutra du Lotus, c'est l'Assemblée de la que l'on découvre à partir du chapitre 11, donc de cette, de, cette, de cette pagode qui apparaît et qui va dans l'espace. Depuis le chapitre 11, nous ne sommes plus en quelque sorte sur Terre, nous sommes dans l'espace, au milieu du ciel, les deux Bouddhas, Prabhutaratna, Tahonyorai et Shaka, Shakyamuni d'un côté, et toute l'assemblée, et ceux qui sont venus euh, en quelque sorte assister le Bouddha Shakyamuni, qui sont les émanations, Bunshin du Bouddha, n'est-ce pas Nous ne sommes plus du tout euh, sur Terre déjà. Mais donc, les, les, ces, ces, ces êtres d'éveil donc, euh, sont venus en nombre aussi incalculable que les Bouddhas, mais ce nombre, bien qu'il soit incalculable, est estimé dépassant les grains de sable de huit ganges, de huit fleuves ganges. N'est-ce pas, ça fait déjà beaucoup. Ils se lèvent tous et déclarent au Bouddha qu'ils font vœu, eux aussi, de, pro- de protéger et de propager le lotus. Le Bouddha leur répond alors de façon un peu raide, que ce n'est pas la peine, car dans son propre monde, le nôtre donc, le, le, le monde du shab, celui de, dit de l'endurance, pas, Shahano Sekai, Sahano Sekai, il y a déjà des bodhisattvas en nombre égal au grain de sable de 60 000 ganges, ce qui fait beaucoup plus, qui sont là pour assurer cette mission. Comme s'il n'attendait que ces paroles, cette infinie multitude d'êtres d'éveil, de bodhisattvas, apparaissent fendant la terre, venant du nadir du monde, sous, sous notre monde, n'est-ce pas, et se mettent aussi à flotter dans l'espace, comme tout le monde, pourrait-on dire, du moins comme tous les assistants de cette scène extraordinaire. Maitreya, encore une fois, vous savez qu'il se pose toujours des questions, il est un peu le représentant de ceux qui ne comprennent pas, euh, donc Maitreya ne comprend pas ce qui se passe et demande au Bouddha d'où peut bien provenir un si grand nombre de bodhisattvas qu'il n'avait encore jamais vu mais de, il demande aussi auprès de qui ils ont conçu pour la première fois la pensée d'éveil, nest pas C'est très important. Cette pensée d'éveil, ce Hotsubodaishin, c'est lorsqu'on, rencontre, lorsqu'on fait une rencontre précise, la rencontre d'un Bouddha, d'un Bodhisattva, éventuellement de ce qu'on appelle un ami de bien, zen nest pas Qui propagera la, la, la parole du Bouddha, même indirectement. On va en voir quelques un exemple tout à l'heure. Mais euh, il y a toujours un, un déclic de cette pensée d'éveil, en général, le, le Bouddha. Donc, donc, auprès de qui ils ont conçu pour la première fois la pensée d'éveil, c'est une question tout à fait pertinente, et de qui ils ont reçu leur enseignement. Il n'est pas seul à s'interroger. Les bodhisattvas adventistes, euh, les, 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 les bunchin, qui se sont vus infliger une rebuffade de Shakyamuni, se font la même interrogation. Celui-ci, Shakyamuni, félicite d'abord son émule d'avoir soulevé cette question et avant de lui répondre, lui laisse entendre que sa réponse va être surprenante. Elle l'est en effet puisque le Bouddha déclare que toute cette infinité d'êtres d'éveil qui demeuraient au nadir du monde, à pratiquer les enseignements du lotus, n'avait été converti autrefois par personne d'autre que lui-même. « Ce sont mes enfants, » dit-il, « mes fils. » La réponse, comme c'est souvent le cas dans le bouddhisme, soulève une question encore plus incrédule. « Cela a fait à peine entre 40 et 50 ans, objecte Maitreya, que chaque amuni a accompli l'éveil. » Comment aurait-il eu le temps d'accomplir une telle œuvre de conversion massive qui exigerait des millions d'âges cosmiques N'est-ce pas dur à croire et propre à susciter le doute, voire l'hérésie chez les esprits mal préparés C'est un peu comme si un jeune homme de vingt-cinq ans, aux cheveux noirs, présentait un vieillard centenaire, chenu, comme son propre fils ça rappelle un peu cette, cette, évidemment ce, cet épisode de l'Évangile, entre autres dans l'Évangile de saint, de saint Jean, n'est-ce pas, où, où, où Jésus, Jésus parle de la, de, la, de la fondation du temple et... Euh, on lui, on, lui objecte, je, on lui objecte, n'est-ce pas, que... oui Jésus se compare à Abraham et quelqu'un dit, tu n'as pas, tu as, tu n'as pas encore 50 ans, comment aurais-tu pu con, connaître Abraham Et Jésus répond, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est nous avons un peu le même, la même configuration. Là, c'est, c'est très, très léger. Bien sûr, on ne peut pas en faire un, un, une preuve de, de, de contact entre le monde du bouddhisme et le monde... Euh, pré-chrétien, mais c'est, 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 ça peut être un indice, si l'on veut. Donc, tout le monde est, est plongé dans la perplexité, et c'est sur, sur cette perplexité que s'ouvre le 16e chapitre. La nouvelle, la seconde révélation de Chakamoni, a donc été préparée par tout le chapitre précédent. Mais le début de celui-ci, du 16e, fait encore monter l'intensité. Par trois fois le Bouddha invite la multitude à croire et comprendre les propos véridiques et lucides de l'éveillé. Et par trois fois, Maitreya et la multitude des Bodhisattvas supplient le Bouddha de leur expliquer ce mystère. » On est toujours donc dans cette configuration, n'est-ce pas, qui reprend éternellement la, la, vie, la biographie de chaque Shakyamuni. Par trois fois, Brahman demande à chaque Shakyamuni, prie Shakyamuni d'exposer le contenu de son éveil. Et n'oubliez pas que c'est comme ça qu'un Bouddha devient vraiment Bouddha. S'il, s'il, n'avait, euh, s'il ne s'était éveillé quand, et avait gardé pour soi la teneur de son éveil, la doctrine, le dharma, il n'aurait pas été un Bouddha, Tathagata. Il n'aurait été qu'un simple, un simple arhat, en quelque sorte, ou un Bouddha solitaire. C'est parce qu'on prêche qu'on est un Bouddha. Donc, chaque Shakyamuni s'exécute, s'exécute donc et ce qui révèle n'est autre, comme diraient les anglo-saxons, qu'un dernier clou sur le cercueil du petit véhicule. En quelques mots, il ravale la croyance traditionnelle en un des fondements même du bouddhisme au rang d'expédient. Je cite le Lotus. « Dans tous les mondes, les dieux, les hommes et les titans pensent tous que l'éveillé Chakamuni de notre temps, de ce monde donc, a quitté le palais du clan des Chakas pour s'en aller non loin de la ville de Gaïa, donc Bodh Gaïa, s'asseoir au lieu de la voie, et qu'il y a obtenu l'éveil complet et parfait sur sans supérieur. Or, fils de bien, cela fait d'innombrables, d'infinis milliers de millions, de myriades et de milliards d'éons de, d'âge cosmique, de kalpa, que je suis en réalité devenu Bouddha. Stupéfiante révélation, donc. Ce Chakamuni que nous qualifions encore de Bouddha historique, ce personnage central au bouddhisme, l'un des trois joyaux, qui est le dénominateur commun de toutes les variétés si nombreuses du bouddhisme à travers l'Asie, celui dont chacun connaît peu ou prou tous les grands épisodes de la vie, toutes les étapes de sa marche à l'éveil, ce Bouddha, donc, le Bouddha de notre monde, ne serait pas du tout ce que nous croyons qu'il est. Pour, pour tout l'extrême-orient sinisé où cette bombe du lotus a éclaté il y a déjà bien longtemps, et longtemps même après qu'elle eût éclaté d'abord en Inde, on se doute bien que la force subversive s'en est considérablement émoussée de cette nouvelle. Ce sont des choses que l'on apprend dès l'enfance, presque sans en avoir confiance. Et pourtant, chaque fois que l'on lit ce passage du Sutra, il semble qu'on le puisse retrouver quelque chose de son ancienne force d'impact. Tant la fièvre de ceux qui l'ont conçu transparaît encore dans le texte, marquée par une comparaison qui rappelle fort celle du début du chapitre 7, où était évoquée l'immensité des siècles qui séparaient le présent d'un Bouddha du passé avec une toute autre portée. Et je cite la comparaison de ce, de ce chapitre 16. Si, par exemple, il y avait un homme qui réduisait en atomes 5 000 millions de myriades de milliards de quantités incalculables de mondes tricosmiques, puis, ayant passé, ayant passé 5 000 millions de myriades de milliards de royaumes vers l'Est, déposait un atome, et, poursuivant ainsi vers l'Est, allait jusqu'à l'épuisement de ces, into, de ces atomes, Qu'en pensez-vous, fils de bien Tous ces mondes, pourrait-on en concevoir, en supputer, en connaître le nombre ou non L'assistance ayant dûment répondu par la négative, chaque ammonie peut poursuivre. Fils de bien, je vais maintenant vous l'exposer en toute évidence. Si l'on réduisait en atomes la totalité de ceux qui ont reçu un atome, comme de ceux qui n'en ont pas reçu, de ces royaumes, et que chaque atome était un néon, un âge cosmique, depuis que j'ai réalisé l'état d'éveillé, il se serait écoulé davantage encore de millions de myriades et de milliards d'éons incalculables. Vous voyez que ça fait beaucoup. En tout état de cause, il s'agit effectivement d'une période d'une si inimaginable longueur qu'on peut l'appeler éternité. Par-delà donc cette folle accumulation temporelle, c'est très certainement le concept d'éternité que les rédacteurs du soutra tentent d'évoquer, bien que le terme ne soit pas mentionné. Il y a des mots pour dire éternel, mais on ne dit pas éternel. À notre échelle, nous ne passons certes pas à côté de la chose si nous considérons que le texte veut effectivement suggérer que le Bouddha a réalisé l'éveil de toute éternité. On verra que c'est ce, 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 ce que fait le bouddhisme après, après le Sutra du Lotus. À notre échelle, donc, qu'en est-il alors du Shakyamuni que nous connaissons Qu'en est-il de sa vie terrestre que nous croyons connaître et du Nirvana dans lequel il annonce qu'il va pénétrer et qui est comme le saut définitif de la démonstration de la vérité du bouddhisme. L'ainsi venu voit les choses telles qu'elles sont, dit le Sutra. Et il déclare, il n'y a ni naissance, ni mort, ni retrait, ni émergence, personne pour résider dans le monde, ni passer en disparition. Et il peut donc dire, ma longévité est d'innombrables quantités incalculables d'éons, et je demeure en pérennité sans disparaître. Il n'y a pas de disparition. « Métsu, », c'est-à-dire « néhan, », n'est-ce pas le, le, le nirvana. Il explique le sens de son nirvana par une parabole qui, il faut bien le reconnaître, est assez compliquée, relatant les efforts d'un médecin dont les nombreux fils ont absorbé un poison qui les rend progressivement fous avant de les tuer, alors que le père était en voyage. Il parvient par un subterfuge à faire prendre le contrepoison à ceux qui ont perdu la raison, en leur faisant croire à sa mort. Bien qu'un peu entortillé, la morale de la parabole est claire. Le nirvana même même du Bouddha, l'épisode le plus solennel et mémorable, puisqu'il annonce le début de la propagation de sa loi, la distribution de ses reliques dans les royaumes, la constitution dans la communauté sous la protection du roi bienveillant. Tout cela est ramené au niveau d'un expédient comme les autres. L'estance l'explique bien. C'est pour sauver les êtres qu'en manière d'expédient, je représente l'extinction alors qu'en réalité, je ne suis pas passé en disparition et demeure ici en pérennité à prêcher la loi. Je demeure ici constamment, mais grâce à la force de mes pouvoirs divins, je fais en sorte que les êtres aux conceptions erronées, bien que je sois proche, ne me voient plus. » Je ne reviens pas sur cette parabole du médecin. Je ne pense pas que nous verrons aujourd'hui, je, je n'aurai pas le temps de vous citer de, de, des, des poèmes la concernant. Elle est un peu compliquée. Vous voyez, donc, le, il y a deux catégories de, d'empoisonnés par les, les, par les enfants, les fils du médecin qui prennent la potion. Il y a ceux qui gardent suffisamment de, luti, de, de lucidité pour, lorsque leur père leur dit de prendre l'antidote, la prennent. Mais les autres sont devenus si fous qui ne peuvent plus euh, avoir le, le, le réflexe d'écouter les ordres de leur père. Donc, le père s'en va, part en voyage, et une fois qu'il est en voyage, il fait croire à sa mort. Il a laissé une lettre dans laquelle il, il dit à ses enfants, bu, « buvez, buvez ce que je vous ai laissé. » Et les enfants fous, donc, apprenant la mort de leur père... Euh, vont boire l'antidote, non pas parce que c'est une antidote, mais parce que ce sont les paroles de leur père qui a disparu. C'est par donc fidélité à, cette, à, cette, à la parole du père, et non pas par un raisonnement logique, n'est-ce pas, de poison-antidote. C'est à peu près le sens de cette parabole. Donc vous voyez que le, le, le nirvana, en espèce, est fait, euh, si l'on suit euh, cette parabole, le nirvana est fait pour les enfants qui sont devenus fous au-delà de tout, de tout remède, de tout porté, n'est-ce pas et Évidemment, ça, ça rappelle cette, cette phrase fameuse du, du chapitre 4, vous vous souvenez, la parabole de l'enfant pauvre, la parabole du, 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 du fils prodigue, en quelque sorte, du Sutra du Lotus, lorsque le, 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 l'enfant pauvre revient faire des petits travaux dans la maison de son père, qu'il n'a pas reconnu comme son père, il balaye la crotte, les immondices la crotte, dit le sutra, n'est-ce pas, fun Et euh, il est dit dans l'exposition du sens de la parabole que ce, le salaire d'un jour à balayer la crotte, c'est le nirvana. Vous voyez qu'il y a cette dévaluation euh, systématique du nirvana dans le sutra du, du Lotus. Ce chapitre a inspiré de nombreux poèmes. L'ontologie de Jikkai, que nous connaissons bien maintenant, n'est-ce pas celle de, de, des environs de l'an 1500 en présente 43, soit presque le dixième du recueil pour ce seul chapitre. Il y a 28 chapitres dans le Sutra du Lotus et 43 euh, poèmes euh, sur les 500 portent sur le, ce, ce 28, sur, sur le 16e chapitre. Les deux grands thèmes qui inspirent le plus les auteurs sont celui, bien évidemment, de l'immensité de l'âge du Bouddha, mais aussi cette image si troublante de son occultation, alors même qu'il demeure au même endroit. Bien que je sois proche les gens ne le voient plus. C'est-à-dire que le Bouddha reste sur le mont des aigles, ce qu'on appelle en chinois et en japonais le mont des aigles, Washinoyama, qui est aussi le pic du vautour dans le texte indien, et par-delà cette, cette espèce de... Disons qu'il il, il se cache dans les coulisses en quelque sorte. Il disparaît, du, il disparaît aux yeux du, du monde, mais en réalité, il est toujours là. Ça rappelle un peu ce, cette révélation de l'énéide, n'est-ce pas, où l'on voit le, où le, brusquement, euh, aîné voit, voit, voit le monde des dieux qui est derrière, les, derrière le décor de la guerre de Troie et voit le, les, les, les dieux qui se battent, euh, qui se battent alors qu'il croit que ce sont les hommes. C'est, c'est la même chose ici. Le Bouddha n'est pas en nirvana, il est toujours là, il est caché. On va voir que c'est un thème qui va, euh, être, euh, qui va inspirer. C'est une occultation voulue, pour montrer aux êtres que la voie a effectivement un terme, que les pratiques mènent quelque part. Nous avons vu dans le séminaire les poèmes sur le lotus de la princesse vestale Senshi, Senshi Shinno) et ceux qui y ont assisté se rappellent que c'est le thème de l'occultation qu'elle a choisi pour illustrer d'un poème ce chapitre, avec la, avec la citation scripturaire, « Je fais en sorte que les êtres aux conceptions erronées, bien que je leur sois proche, ne me voient plus. » Rappelons-le ici sans donner de texte japonais, donc pour mémoire. Voici ce que dit Senshi. En conséquence de l'égarement d'auparavant, ne pas voir ce qui m'est proche, quelle tristesse. Et vous vous souvenez qu'on avait aussi adapté cela à son cas personnel, puisqu'elle était elle elle privée de Bouddha, en quelque sorte, par sa conception, par sa, sa condition de, 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 de vestale d'un, d'un sanctuaire shinto. Ce poème n'est pas retenu par Jikkai, d'ailleurs, assez curieusement. <coughs> qui ouvre ce chapitre enfin de son, de son anthologie par une pièce de Jn, qui, elle, ne figure pas dans la centurie de cet auteur, mais qui n'en est pas moins forte intéressante. Il n'y a pas de citation scripturaire, ce qui veut dire que le poète vise le sens général du chapitre. Quand il n'y a pas de citation précise, ça veut dire que c'est le Dai-i, n'est-ce pas, le sens général du chapitre qui est, en, qui, est, qui est en question. Et le sens général du chapitre, il le résume par l'expression jinten kempon, Jin, chili, ten, n'est-ce pas, les, les, les points. Ken, arawasu, hun, moto. C'est-à-dire manifestation de l'origine, kempong, par les points d'atomes. Chili veut dire la poussière, mais aussi les atomes. Jin, mijin. On va le revoir tout à l'heure. Merveilleuse condition, concision, qui condense certes parfaitement le sens de, cette, de la comparaison des atomes, mais qui en même temps oriente l'interprétation vers une autre idée. Le terme d'origine... En effet, « moto », rappelle bien sûr le terme « honji suijaku », l'émanation de la base originelle, dont on a vu qu'il est le fondement doctrinal justifiant l'acte même de la poésie bouddhique japonaise. Je n'ai pas rappelé ça ici, ça nous emmènerait trop loin. Et qu'il ne peut aussi évoquer que celui de « hongaku », l'éveil originel, « moto no no, same », n'est-ce pas Éveil originel, ou bien « honjo »,« moto no seikaku », la nature originelle c'est-à-dire la présence au plus profond de la nature humaine de la pensée du, Buddha, du Bouddha. En résumant de façon adéquate en ces, quatre, en ces quatre termes le chapitre 16, Jien fait le lien avec l'état éternellement éveillé de tout être. Son poème en japonais c'est « Iru no tsumorite takaku naruyama no okuyori hideshi, suki kana »« Iru takaku » Naruyama no Okuyori des Shitskiyomirukana. Iru, Iru, ici, c'est le caractère odu n'est-ce pas? Ce n'est pas le, le verbe entrer, c'est le verbe odu Ido qui veut dire aussi se déposer pour la, la poussière. Donc, c'est une, un emploi tout à fait pertinent. Je, je vous le traduis. Nous la voyons, la Lune, surgit du fond des monts, si haut formé de l'empilement d'atomes de poussière. Je le répète, c'est un poème délicat, n'est-ce pas ?« Nous la voyons, la lune, surgit du fond des monts si haut formés de l'empilement d'atomes de poussière. » La lune est ici, certes, le Bouddha Shakyamuni, comme chacun peut le comprendre, mais aussi, conformément à un usage bien attesté dans la poésie à thème bouddhique, la pensée éveillée, laquelle peut être celle de tout individu. Cette mise en évidence de l'origine ou de l'originel, Kempon, peut donc, par-delà le cas du Bouddha, concerner tout être humain, Voir tout être animé et inanimé. Que cela se fasse sur l'empilement des atomes, « Chili no tsumori », référence à la fois temporelle et matérielle, renvoie plus que certainement à cette idée, justement, de l'éveil de l'inanimé, condensé dans la formule « mujo u l'inanimé est pourvu de la nature de Bouddha ». Bien sûr, les Japonisans auront certainement reconnu dans les deux premiers vers, pas, le, le, c'est, c'est-à-dire « Chili no tsumori te takaku naru yama », une évocation du proverbe japonais bien connu, Chirimotsu Moreba Yamatonaru, équivalent de notre les, les petits ruisseaux font les grandes rivières, qui est un proverbe tout à fait banal. Mais à l'origine, ce n'est pas du tout une coïncidence, puisque ce proverbe, dont une variante encore utilisée à l'époque d'Edo est justement Mijin Motsu Moreba, c'est-à-dire si c'est les atomes, n'est-ce pas Mijin veut dire atomes, la traduction sino-japonaise du, de Paramanu, euh, qui veut dire les, les, les atomes en sanskrit. C'est une citation directe du, du livre 54 du Daichi Doron, du, du, du traité de la grande vertu de sagesse de Nagarjuna, qui a été euh, traduit en français par Étienne Lamotte. Son usage proverbial est probablement, est probablement ancien, et Jien doit y faire aussi allusion dans son poème. Le commentaire de Jikai précise bien qu'il s'agit dans le poème du Bouddha éternel, sans début de ni fin, « Mushi, mushu no hotoke »« Mushi, hajime, naku » Mushu Owari Naki. Cette fois, donnant l'équivalent exact de notre notion d'éternité, ce qui n'a ni début ni fin. Au cas où vous estimeriez que mon rapprochement de ce poème de Jien avec l'idée du Honji Suijaku est par trop arbitraire, voici un, poème, voici un poème consigné dans le Shin, le Shin de l'époque de Sonhen, donc, puisque c'est une anthologie datant de 1359, très peu de temps après la mort de yen sous le nom du religieux Chōen je vous le cite en japonais d'abord, « Mizu no omoni, utsuru mo onaji kangenagara, shittotsu soranizo tsukiwa sumikeru. »« Mizu no omoni, utsuru mo onaji kangenagara, shittotsu tsuki tsukiwa sumikeru. » Que je traduis, « À la surface des eaux, bien que se reflète la même clarté, une, elle est au ciel, la lune en sa pureté. » Effectivement attribué au 16e chapitre, le poème est sans citation, mais précédé d'une expression scolastique tirée du sens mystique du Sutra du Lotus de Choi, n'est-ce pas, le Hokke Gengi, l'un des trois grands traités du sutra, de, la, de, la, de l'école du Tendai, euh, fait par le, le fondateur chinois Qingyi, Tendai Daishi, du 6e siècle donc. Cette citation, c'est Haijaku Kempong, littéralement Haijaku Ato, wo, ato wo, euh, Nakusu, n'est-ce pas, euh, Hakai no Hai, et euh, et ensuite, « kempon », encore une fois « moto arawasu ».« Abolir l'émané pour manifester l'origine », dont on voit que la seconde partie, « kempon », est identique à l'expression utilisée par Jien. Et cette expression est ainsi commentée par Jikai. On abandonne le Bouddha du domaine de l'émanation, « suijakumon no hotoke », pour manifester le Bouddha éternel de la base originelle, « honji shion no hotoke arawasu ». Le Bouddha émané est comme la lune dans l'eau, et le Bouddha originel est comme la lune céleste. Nous sommes donc bien dans le domaine du Honji, honji Suijaku, qui est la dimension opérative par excellence de la poésie japonaise. Et nous pouvons, être, nous pouvons être certains de ce que ces poèmes ne s'adressent pas seulement à la lettre du Sutra, mais transposent son enseignement dans chaque individu. » Évidemment. Lorsque, lorsque l'on parle de Suijakumon et, Hon, et, et, le, et le Honji-mon, n'est-ce pas, on parle aussi de la grande division du sutra du lotus dans ces deux parties. Je n'y reviens pas ici, mais pour le commentateur japonais, cela correspond tout à fait à la doctrine du Honji-Suijaku, c'est-à-dire la, la, l'espèce d'émanation dans le monde phénoménal japonais, n'est-ce pas, puisque ce sont les dieux, les kami qui sont concernés, de la, la base originelle qui est le, le bouddha. L'étrangeté de cette révélation du Bouddha, qui finalement supprime les bases mêmes de la validité de son enseignement, car n'oublions pas qu'un éveillé est celui qui suit dans le parcours de sa vie la voie qu'on suivit avant lui et suivront après lui les autres éveillés que la condition de son attestation d'état de Bouddha est le franchissement des huit étapes décisives de cette carrière, n'est-ce pas Jobutsu, n'est-ce pas La réalisation de l'état de Bouddha en huit étapes, en huit aspects, so, n'est-ce pas En huit marques qui est la, 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 la délimitation traditionnelle, la, 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 comment, le repérage traditionnel de, de la vie du Bouddha qui va, qui va donc de, son, de sa descente du ciel des Tushita, du ciel dans le, des, des, des dieux satisfaits où il était rené et dans, dans, dans le sein de sa mère, et puis qui va jusqu'au Nirvana. Tout cela donc, ce sont des choses absolument de base fondamentale. Donc, en révélant, en révélant tout cela comme une simple montrance, le Bouddha se prive de sa légitimité historique. Une pièce de Shunze, le grand poète Shunze, père de Teika, donc de la fin de l'époque de Heian, du XIIe siècle, et le premier maître en poésie de Jien, Reflète la complexité des sentiments du poète, qui s'interroge sur ce paradoxe à propos de la citation scripturaire que nous avons vue tout à l'heure. Il a quitté le palais du clan des Shakyas pour s'en aller à la ville de Gaïa. Voici ce que dit euh, Jien, pardon, euh, Shunze. « Mukashiwaya » Satori Harenishi Tsukikagewo, Koyoi Miyamao Hideshitoyamishi. Mukashiwaya, mukashi Satori Harenishi Tsukikagewo, ou No, n'est-ce pas? Je, pour ceux qui sont surpris qu'il y ait deux wo dans le texte, une variante donne No aussi. Koyoi Miyamao Hideshitoyamishi. Est-ce l'éclat de la lune qui, il y a si longtemps, s'est éclairci en éveil, s'est éclairci complètement en éveil, que ce soir sur la montagne, nous avons vu surgir. L'étonnement manifesté par la particule Ya et que relève Shikai n'est plus tant celui des auditeurs du Bouddha que des lecteurs du Lotus. Comment se fait-il qu'une telle éternité se soit écoulée entre la réalisation de l'éveil et la révélation du message? Nous voyons donc toute la richesse de ce chapitre de la longévité de l'ainsi venu Et nous pouvons nous faire une idée, déjà une certaine idée, de la façon dont il a inspiré les poètes. Les quatre poèmes que lui consacre Son Yen ferment la rubrique de l'hiver. Vous vous souvenez, donc, les, les, les rubriques de, de sa centurie commencent par les quatre saisons, et nous sommes cette fois à l'hiver, et cette, la série des quatre poèmes, ce sont les derniers poèmes sur l'hiver, ce qui explique leur imagerie, et peut-être le ton du dernier, nous y reviendrons. Le premier des quatre reprend la citation scripturaire du poème de la Vestal-Senshi, dont je vous ai euh, parlé tout à l'heure, « Bien que je sois proche, il ne me voit plus. » ce qui est le prétexte d'un jeu optique qui nous en rappellera d'autres. Je cite à présent Sonyen, « yen. yuki mo ikueka uzumu michi no ku chika no C'est le poème 57, n'est-ce pas, pour ceux qui ont les, 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 les textes sous les yeux. « Furu yuki mo iku e uzumu michi no chika no Traduction. « Enterrés sous les couches de neige tombée au fin fond du nord, les fours à selle de cyprès, je m'en déjà ne se voient plus. Enterrés sous les couches de neige tombée au fin fond du nord, les fours à selle de cyprès, déjà ne se voient plus. Bien entendu, les fours ou chaudrons à selle de cyprès sont un jeu de mots sur le toponyme chika no shiogama Cyprès, n'est-ce pas, ça peut être entendu comme l'arbre ou bien. Tout près, n'est-ce pas? Et Chika veut dire proche, en japonais, n'est-ce pas? Actuellement, ville au sud de Sendai, dans la préfecture de Miyagi, donc dévastée par le tsunami de l'an dernier, qui était au Moyen-Âge un lieu important du traitement du sel marin et un paysage célèbre que le poète du IXe siècle, Minamoto no Toru, voulut imiter dans sa résidence de Kyoto. Et il me suffira de vous renvoyer aux études de Bernard Franck à ce sujet, n'est-ce pas? Dans le recueil Démons et jardins qui a été publié l'an dernier à l'Institut des hautes études japonaises du Collège de France. Donc ces fours à sel étaient sur la plage et ensuite ont constitué des éléments du paysage qui ont donné leur nom au sanctuaire ou le le sanctuaire qui est dans dans cette ville où est censé être fabriqué le sel liturgique en quelque sorte. Et euh, nous avons donc ici, le sel est blanc, n'est-ce pas Il est inutile de le rappeler, et les fours à sel sont aussi, euh, dans les illustrations, plutôt blancs. Mais c'est surtout la couleur du sel qui importe. Dès l'époque du lo co- Cujo, du donc euh, fin du Xe siècle, n'est-ce pas Nous avons un poème qui joue sur l'essence de Chika, à la fois toponyme, donc, et euh, partie de l'adjectif qui veut dire proche-près. Ce, ce, voici ce, ce, ce poème célèbre qui est en quelque sorte le... Le, le prototype, michinokuno chikano shiogama chikanagara gara no mimo omou yu omou yuru kana. Donc michinokuno chikano shiogama chikanagara gara tokeku no mimo omou yuru kana. C'est-à-dire dire que sont si proches les fours à sel de Chika au fin fond du Nord et que bien distante vous êtes en mes pensées. Vous voyez le ton est donné. C'est un c'est un poème euh, en même temps euh, amoureux, en quelque sorte. Mais, sous le pinceau de Sans-Hen, nous allons passer, comme nous pouvions nous y attendre, à un tout autre niveau. Bien évidemment, les fours à sel sont imaginés comme blancs par le poète. Nous avons donc ici un précurseur du carré blanc sur fond blanc, un paysage de fours à sel, recouvert de neige, comme tout le reste. Sans-Hen nous donne donc une remarquable évocation, infiniment détournée, comme il aime à le faire, de la disparition du Bouddha. Mais vous voyez ou plutôt, nous ne voyons plus, qu'il ne s'agit pas d'une disparition d'occultation, une séparation d'avec le visible qui est ici représenté. C'est bien au contraire une sorte de fondu enchaîné où celui qui aurait disparu est en réalité partout visible. Le Bouddha ne disparaît pas, il apparaît en tout, ce qui fait qu'il est occulté pour celui qui ne sait pas voir, ou plutôt qui tente, mais toujours vainement, de distinguer le blanc de la neige du blanc du sel. Interprétation audacieuse, pourra-t-on objecter et il suffit d'aller voir ce que Jien, le grand prédécesseur, a composé sur ce, ce chapitre pour comprendre que Sonhen ne fait ici que poursuivre une ligne déjà tracée. Nous trouvons en effet dans la centurie de Jien, cette fois de Jien, n'est-ce pas de Sonhen, les vers suivants Yoshinoyama, Okuni Kokoro no Suminureba, suminu Chiruhana Monaku, Sakueda Monashi. Yoshinoyama, Okuni Kokoro no Suminureba, Chiruhana Monaku, Sakueda monashi, à Yoshino, au profond des montagnes, quand le cœur s'est fait limpide, il n'y a plus fleurs qui s'éparpillent ou rameaux qui fleurissent. En ce lieu suprême de l'inspiration poétique, mais aussi au lieu d'éveil, n'est-ce pas, dojo, qu'est Yoshino, Yoshinoyama, l'esprit éveillé ne se laisse plus accrocher par les particularités du phénoménal. Et vous voyez encore une fois, mise en jeu chez, chez euh, Jien et repris par yen, cette idée, le, le blanc sur blanc, n'est-ce pas, c'est typique des poèmes qui concernent Yoshino, vous savez que c'est un haut lieu de, des cerisiers, de la, de, la, de, la floraison des, de la floraison des cerisiers, et euh, le, nous avons d'innombrables poèmes disant les cerisiers de Yoshino, je croyais que c'était la neige sur les montagnes de, 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 de Yoshino, mais ce sont des cerisiers, ou bien je croyais que c'était des nuages blancs, mais ce sont des cerisiers. C'est en quelque sorte, alors, euh, c'est une interprétation... Que j'ai, que j'ai élaboré au, au long de la lecture de ces, de ces, poèmes, de ces poèmes, n'est-ce pas Mais euh, on dit toujours que Yoshino est le lieu d'éveil, mais très souvent, dans la poésie non-bouddhique, c'est le lieu de la confusion des sens. Et lorsque l'on emploie ces poèmes de Yoshino sur la confusion des sens dans un contexte bouddhique, ça devient le dépassement de la confusion des sens, c'est-à-dire le dépassement du désir de discrimination. On ne peut, on ne veut plus, on ne peut plus discriminer, tout est semblable dans l'unité de l'éveil. C'est vraiment, vous vous souvenez, on avait vu « Onaji Kana. c'est la même pensée, « Yosonome ni » Dans la diversité du regard, Onagi Kokono a dit y a la même pensée. Et nous avons ici tout à fait cette, à la fois dans, dans son Yen qui reprend l'image de J.N., nous avons cette idée de l'unicité de la pensée. Donc il, il, défait, il défait ce qui a été fait tout à l'heure, n'est-ce pas Il n'y a plus à chercher ce qui est euh, disparition nirvana ou pas nirvana, c'est la même chose. Le, le, le phénoménal est le réel. On voit que la, situation que, so, que la citation scripturaire que Son Yen donne pour son poème est fort appropriée. « Bien que je sois proche, il ne me voit plus. » Mais celui de Jien, avec lequel la euh, communauté de pensée est évidente, celui que je viens de vous citer, donc, est présenté sous une autre citation. La citation est « Il n'y a plus naissance ni mort. » C'est « euh, Mujo Mushi ». Il est en outre procédé d'un autre poème. Devant l'œil qui sans relâche éclaire le réel, la mort ne se voit plus et plus rien ne naît. Or, le texte du Lotus, je, je, je le dis si pas en japonais, ça me fera gagner du temps. Or, le texte du Lotus nous dit justement, l'ainsi venu à un savoir et une vision conforme à la réalité, chiken. En reprenant la ligne du poème de Jien. Sohen oppose donc la vue des êtres encore sous l'emprise du petit véhicule, ceux qui croient voir le nirvana du Bouddha, à la vue réelle du Bouddha pour qu'il n'y a plus de distinction à opérer. Le paysage divers, avec la neige qui oblitère toutes les différences, est évidemment éminemment propice à cette expression de la, de la non-différenciation et nous la retrouverons tout à l'heure. Le second poème est sur la citation du passage stances où le Bouddha décrit les êtres aux conceptions erronées qui profitent au mieux, qui profitent au mieux du stratagème de la disparition. Le nirvana est un hoben, un stratagème, une expérience scientifique. Ils font d'amples offrandes aux reliques et ont, un, et ont au cœur une soif d'adoration. La foi opère efficacement en eux et, dit le sutra, ils désirent de tout cœur voir l'éveiller et n'épargnent pas pour cela leur propre vie. C'est une sorte d'éloge de la sancta simplicitas. Et ici encore, il est guère difficile de mesurer ce que ces propos avaient de provocant lorsqu'on les entendit pour la première fois en Inde. Mais ici encore, nous devons nous rendre compte qu'ils n'avaient pas perdu tout pouvoir de choquer, même dans un pays aussi fondamentalement mahayanique que le Japon, puisque les reliques, jari, y étaient vénérées comme partout ailleurs. Et la scène même du nirvana y était représentée souvent, et honoré avec dévotion. Vous vous souvenez du Otokune et Hanzu, par exemple, qui est, qui est, qui est cette image du, du, du Nirvana, qui est effectivement euh, euh, honorée comme un, comme, un, euh, comme, comme, comme un objet saint en tant qu'image. Et le, le culte des reliques a été permanent au Japon. Je me permets de, de rappeler qu'à chaque fois, quand même, que l'on parle de reliques dans la poésie bouddhique, dans, la, dans les Chakkyoka, dans la poésie athènes bouddhique, le plus souvent, on, on les relativise, c'est-à-dire que le, dans ce monde qui qu'est le Japon, les reliques sont bien associées au phénoménal. On est très conscient, ce n'est pas quelque chose de transcendantal, c'est quelque chose qui est pour les êtres. Ce n'est pas le Bouddha qui est derrière les reliques, c'est la foi des êtres. Et c'est tout à fait permanent dans, la, dans cette poésie euh, faite sur les reliques. Voici en tout cas le poème de Son Yen. C'est le numéro 58 c'est pas de, notre, de notre texte. Inishieno, yuki no miyamani, miyo steshi, stokosovkaki, kokoro nadikere. Inishieno, yuki no miyamani, miyo steshi, stokosovkaki, kokoro, kokoro Nadikele. Autant jadis, au fond des monts neigeux, renonçant au corps, de cela profond fut certes le cœur. Autant jadis, au fond des monts neigeux, renonçant au corps, de cela profond fut certes le cœur. Remarquons tout d'abord que c'est l'un des quelques poèmes de la centurie dont le sens bouddhique est apparent, comme le montre le vers renonçant au corps, mi-os-tsu, n'est-ce pas suffisamment révélateur. Ici, il s'agirait donc d'une pièce à première vue assez simple, à première vue seulement, on s'en doute bien. Son haine semble en effet développer la, la description des pratiques pieuses et enthousiastes des braves gens qui croient à l'annonce du nirvana. Ce sont donc les êtres aux conceptions erronées dont on a, dont, 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 qu'on a vues tout à l'heure. Mais euh, le texte du sutra ne parle pas de neige. Dans le sutra, il n'y a pas de neige. On pense que c'est un ajout tout à fait poétique. Je vais vous faire remarquer aussi que j'ai traduit au pluriel. De cela profond fut certes le cœur, mais le, Japon, le japonais, stočosovka, ki kokoro ne distingue pas le nombre, n'est-ce pas Ça peut être singulier ou pluriel. À première vue, c'est du pluriel, si ça fait allusion au poème, euh, au, au sutra, mais nous allons voir euh, autre chose. Alors, Le texte du Sutra ne parle pas de neige. On, y, on dira qu'il fallait bien que son haine insère un mot de saison, un kigo, rappelant l'hiver, puisque la, la, c'est la rubrique où figure le poème. Comme, comme on le sait, rien n'est gratuit dans ces poèmes. Et la, pens, la mention presque obligée de la neige va propulser cette pièce dans une autre direction, très inattendue. Ceux qui ont suivi le séminaire se souviendront peut-être de l'une des premières séances où je résumais les procédés de transposition des mots et expressions chinois en langue poétique japonaise. Nous en avons ici un bel exemple. Vous avez yuki, neige et miyama. Yuki no miyama ni. Mi, euh, mi étant un, un préfixe, on peut très bien l'enlever, c'est yuki no yama. Donc assembler, ces deux mots donnent le composé chinois yuki no yama, ses san, n'est-ce pas que l'on lit dans le bouddhisme, que l'on lit dans la prononciation bouddhique, on la lira plutôt, on lira plutôt ce composé, ces Sen. Donc, traduction chinoise de Himalaya. ces Sen. C'est, c'est le, 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 la traduction de, 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 de tout temps. Himalaya voulant dire, n'est-ce pas, en sanskrit, réservoir de neige. Hein, réservoir de neige. Le, hima, c'est le même mot que le latin, yems, n'est-ce pas, l'hiver, le, le, les frimas hivernaux. Donc, le, le, donc, c'est un pratiquant en Himalaya. Yuki no Miyamani Miosuterishi, un pratiquant dans l'Himalaya, qui n'épargne pas sa vie et renonce à son corps. Ça vous dit peut-être quelque chose. Il n'en faut pas plus pour que n'importe quel Japonais, un temps soit peu imprégné de bouddhisme, et qui ne l'était pas à l'époque, et dans le milieu de son yen, voit immédiatement apparaître la figure du jouvenceau des Monts Neigeux, Sessendoji, n'est-ce pas warabe, ou sieur des monts Neigeux, ses Okinado Samurai, le gentilhomme, dont l'histoire est narrée dans le Sutra de l'Extinction Suprême, le Dain, euh, Hatsune Hangyo, et dont vous savez tous qu'elle est liée à la fameuse stance de l'impermanence. Bon, je ne sais pas s'il est utile de la rappeler, cette stance de la, per, de la permanence c'est, je sais pas, qui commence par shogyo mujo, nest le, tous les opérants sont, euh, sont, sont, sont impermanents, ze sho metsuho telle est la loi de la naissance et de la disparition. Ce sont les deux premiers vers de cette stance de quatre vers. Et le, ce, ce jouvenceau des, des monts neigeux, ce, euh, lorsqu'il pratiquait tout seul dans les montagnes, voit apparaître un, un, un ogre, un rakshas, n'est-ce pas, un, une, une bête immonde, donc, euh, qui récite ces, ces, deux premiers, ces deux premiers, vers de, que je, je viens de, de, de vous lire, n'est-ce pas, et euh, le le pratiquant, qui est ce en veut connaître la suite, puisqu'il a reçu le premier hémistiche, en quelque sorte, il veut se connaître la suite. Et le rakshas lui dit qu'il ne la lui donnera que s'il accepte de se, de se, de se, lancer, de se lancer d'une montagne pour lui. De, donc pour, 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 d'abandonner son corps, n'est-ce pas, de renoncer à son corps, pour lui servir de repas. Le, euh, le pratiquant saute immédiatement de la falaise. Mais heureusement, le Rakshas, l'ogre, était en réalité le dieu Indra qui le reçoit dans ses bras et lui annonce la, lui annonce la, seconde, la seconde partie de l'instance, la, de la, de n'est-ce pas Sho Metsu Metsui, n'est-ce pas Une fois qu'a disparu naissance et disparition, Jaku Metsu Hidaku, cette disparition apaisée, ce calme dieu, c'est le Nirvana ici, est le, le bonheur suprême, la félicité suprême. Donc, c'est, c'est, bien, euh, ce, c'est, bien le, c'est, c'est bien donc ce, ce sont des beaux, aux, aux jeux que nous avons ici. Mais ce prince de l'Himalaya, comme vous le savez, comme tout un chacun ne l'ignore pas, n'est autre qu'une précédente incarnation de Shakyamuni, Zenjo, n'est-ce pas, une naissance précédente. On admire alors l'audace de Sonyen, par une extraordinaire mise en boucle de la lettre du Sutra. Celui-là même qui fait la, ré- la révélation bouleversant les vues anciennes se voit inclus dans les êtres conceptions erronées, puisque c'est là-dessus qu'est fait ce, ce, ce poème, n'est-ce pas qui ont besoin de la narration traditionnelle sur les étapes de la vie du Bouddha, l'actuelle et les précédentes, qui comprend donc l'épisode du, bouge- du jouvenceau des neiges. Vous voyez comme tout est imbriqué. Et il y a plus encore... Car la seconde partie de la stance de l'impermanence mentionne la disparition de la naissance et de la, la, disparition, de la, naissance et de la disparition, ce qui rappelle directement la phrase du sutra :« Il n'y a ni naissance ni mort, personne pour demeurer au monde, ni passer en disparition ». Ainsi, cet enseignement suprême du sutra se voit reflété dans, l'ense... dans l'enseignement pour lequel celui qui le profère avait autrefois renoncé à son corps alors qu'il était un être aux conceptions erronées. Nous voyons que ce poème, d'apparence presque maladroite, dans la façon dont il ne fait apparemment que répéter sans beaucoup d'imagination la lettre scripturaire, ajoute en réalité à la puissance destructive de la révélation. Puissance destructive, bien évidemment, pour qui voudrait se livrer à une lecture littérale du sutra. Mais ce n'est pas ce que fait un moine aussi consommé que son yen. yen. N'oublions pas le but fondamental de ces poèmes, c'est la contemplation de la pensée, Kanjin. Non, la remise en cause de la tradition, au moins dans le Japon médiéval, qui importe. Il est plus que, pour ce qui est de l'Inde, je, 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 je n'en serai trop rien. Il est plus que probable que Son s'est complu à tisser ce rapport intriqué et paradoxal d'auto-annulation de la proposition scripturaire comme exercice de méditation. C'est bien évidemment là que l'on menait ses pensées, et nous nous garderons bien d'y voir davantage. Il n'y a pas de satire. Nous pouvons d'ailleurs voir comme un écho, sinon de ce poème, du moins d'une ligne de pensée analogue dans une pièce conservée dans le Shin Shoku Kokinshu, la dernière des anthologies impériales, datée de 1439, et signée de Fujiwara no Takanori, faite sur la même citation scripturaire. Ce poème est le suivant. no makoto araba, futatabi mitemashi. Si les cœurs sont sincères, qui aspirent à la lune venant de disparaître, à nouveau de sa clarté, ils la verront briller. Donc ce n'est pas le fait de la lune disparaître ou non, du moment que le cœur est makoto araba. Alors évidemment sincère, mais vous, vous ne vous y trompez plus maintenant. n'est-ce pas le mot de makoto, sincérité est synonyme de minodi La réalité réalité du lotus, n'est-ce pas? Ce Makoto Araba, s'il y a la réalité du sutra du lotus dans ses cœurs, les phases de la lune, en quelque sorte, ne comptent plus. Nous arrivons ainsi au troisième poème de la série, fait sur le vers canonique Je me manifeste comme étant ou non en disparition. Il conviendra, avant d'aller plus loin, de rappeler le passage tout entier pour mieux en saisir le sens. Je le cite, « Les êtres, dès leur soumis à la loi, deviennent droits, doux et dociles en esprit. Ils désirent de tout cœur voir l'éveillé et n'épargnent pas pour cela leur propre vie. C'est à ce moment que moi-même et la multitude des moines nous apparaissons ensemble au Saint-Mont-des-Aigles. C'est alors que j'explique aux êtres « Je demeure ici en pérennité et n'ai pas disparu. » C'est par la force de mes expédients salvifiques que je me manifeste comme étant ou non en disparition. » voyez que le, le, le Bouddha est en train de se présenter lui-même comme présentant sa doctrine, encore une fois. Si certains êtres, en d'autres terres de Bouddha, ont la force de l'entendre, le Bouddha leur prêche sa loi suprême. Mais pour les êtres de ce monde de peine, c'est l'attrait du nirvana qui est efficace. Ce passage a bien sûr inspiré les poètes. Celui où ce, celui-ci ou son écho, celui-ci d'ailleurs ce passage, ou son écho un peu plus loin dans les stances, je reste constamment au saint mont des aigles. Je voudrais, avant que d'aborder celui de Sonhen, vous en présenter trois de ses, de ses prédécesseurs, qui en explorent déjà les facettes. En voici tout d'abord une expression subtilement imagée de Shunzei. Je vous lis donc Shunze. Karisomeni Yohano Keburito Noborishiya. Washi no Takane ni Kaerushiragumo. Karisomeni Yohano to Noborishiya. Washi no Takane ni Kaerushiragumo. Est-ce provisoirement qu'à minuit la fumée s'est élevée, vers le haut pic des aigles s'en retournent les nuées blanches. Est-ce provisoirement qu'à minuit la fumée s'est élevée Vers le haut pic des aigles s'en retournent les nuées blanches. La fumée qui s'élève est celle du bûcher funéraire du Bouddha, passé en nirvana. Mais ces fumées ne sont que les nuages recouvrant le sommet du pic de Vuktur, où le Bouddha demeure éternellement, loin d'être entré en extinction. Les nuages... Recouvre le pic, le pic est toujours là, n'est-ce pas? Vous voyez, vous voyez la différence. Le poème commence par kalisomeni, n'est-ce pas? Provisoirement. Dans les poèmes bouddhiques, ce kalisomé est toujours l'indicatif du gond, n'est-ce pas? Du circonstanciel, du provisoire, de ce qui relève du petit véhicule ou des expédients au bain de Bouddha. Ce kalisomé indique vraiment le, 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 le phénoménal, ce qui est à dépasser. Évidemment, c'est le premier mot de la première partie du, du poème. Le premier, la première expression de la seconde partie du poème, c'est Washi no le haut pic des aigles. Vous voyez que Karisome et Washi no Takane se, 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 sont symétriques l'un de l'autre et, c'est, et sont contrastés. Un autre poème de Shunze joue avec la, me, la même image. Je vous le lis rapidement. tsuneni très important. Tsuneni-sumu, Washi no Miyamano, Tsukidanimo. Constamment en demeure, tsunenisumu, au mont des aigles, la lune elle-même, pour que vous y songiez, se cache dans les nuées. On reconnaît sans peine dans le premier vers. La lecture en japonais, toujours comme, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Tsuneni sumu, si vous le traduisez en chinois, tsuneni ni jo, sumu ju, donc vous avez jô ju, n'est-ce pas répété. donc c'est l'expression chinoise qui est répétée dans les stances et que je traduis. En réalité, je ne suis pas passé en disparition et demeure ici en pérennité après chez la loi, je demeure ici constamment. Dans les deux cas, vous avez jô ju. Donc cette expression, Jōjū, a fini par prendre le sens d'éternité dans la, dans la tradition bouddhique japonaise. Il vaut donc la peine d'attirer l'attention sur le titre sous lequel ce poème est présenté dans le recueil personnel de Shunze. Ce poème, donc, Tsunenisumu, qui est synonyme d'éternité, est présenté dans le, poème, dans, dans, dans le recueil personnel de Shunze comme poème sur l'impermanence, mujo no uta alors qu'il y a développé l'idée parfaitement contraire d'éternité. J'ai écrit un article sur la question, mais vous voyez bien qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre le mot « d'impermanence », ce thème d'impermanence que l'on dit être le thème de prédilection des poètes japonais, lorsqu'il passe par la plume, le pinceau des poètes bouddhiques, veut en réalité dire son contraire. C'est la permanence, l'éternité qui est derrière cette impression d'impermanence. Il faut donc faire très attention quand on vous dit que la poésie japonaise, c'est le chant de l'impermanence. Il est clair, en tout cas, que cette espèce de jeu du Bouddha avec les êtres est l'un des aspects de son action expédientielle dans le monde, mais aussi le reflet, de, le reflet phénoménal dans les phénomènes de son éternité. C'est cette double face de la présence du Bouddha qui a frappé les moines poètes. et On ne s'étonnera donc pas de la retrouver derrière les vers de Son Yen, que je vous cite ici. C'est le poème 59, Kiruya et Yosoniwashito no shirayuki no kumo ni kakururu Fujino shibayama Kiruya et Yosoniwashito no shirayuki no kumo ni kakururu Fujino shibayama Bon, c'est un poème un peu compliqué aussi de, dans sa structure. Je le, vous en fais une tentative de traduction. A-t-il donc disparu On ne sait quand. A-t-il donc disparu On ne sait quand de loin. Au nuage d'un blanc neigeux se cache le mont boisé du Fuji. A-t-il donc disparu, on ne sait quand, ou on ne sait quand de loin, on ne sait quand de loin, au nuage d'un blanc neigeux se cache le mont boisé du Fuji. Shidayuki, n'est-ce pas Et euh, Shito no Shidayuki, Shida peut être considéré comme le début du verbe Shirazu, n'est-ce pas Ne pas savoir. C'est un procédé tout à fait courant dans la poésie normale japonaise, si j'ose dire, la poésie non bouddhique. On voit ici Soyen poursuivre l'idée ou l'image du premier poème de cette série, l'impossibilité de distinguer le réel du phénoménal, la raison en étant bien sûr que le réel est derrière le phénoménal et que c'est le propre d'un esprit non encore éveillé à l'intelligence que le tenter de les séparer. Il change de toponyme poétique pour se tourner vers le mont Fuji, mais tout le monde peut voir qu'il reprend le thème bien connu de l'illusion d'optique de Yoshino en l'adaptant. Pas de cerisier cette fois, pas de cerisier de Yoshino, pas de four à sel de Shiogama, mais des nuages blancs sur fond de neige. Le premier mot du poème, qui est le verbe disparaître, kiyuruya, est une lecture explicative kundoku, n'est-ce pas, japonaise tout à fait normale du caractère metsu de la citation scripturaire, metsu kiyu. Pas. Donc euh, Metsu voulant dire évidemment disparaître, passé en nirvana. Le ton est ainsi donné. Le mot Fuji du poème joue le rôle du Bouddha dans le sutra. Le Fuji disparaît comme le Bouddha, n'est-ce pas Kiyuru Metsu. Sonyen reprend une vieille appellation apparaissant déjà dans le Man'yoshu, Fuji no Shibayama, les monts boisés du Fuji, mais on sait que le mot Shiba, signifiant arbuste à l'origine, a pris aussi le sens de bois que l'on coupe pour faire du feu, Oritaku Shiba, n'est-ce pas le, le bois que l'on, que l'on, que l'on casse ou que l'on coupe, pour faire du, du feu. Donc c'est du bois à brûler, ce qui évoque évidemment le bois du bûcher funéraire auquel faisait allusion le poème de Shunzei vu plus haut. Mais à cela s'ajoute le jeu de mots sur lequel j'ai, me semble-t-il, déjà attiré votre attention, entre le nom propre Fuji et le sens qu'il peut avoir de Fuji ftatsu futatsu naraz, ni Nalaz non deux, pas deux, non-duel, unique. Cela s'accorde évidemment très bien avec le sens général du poème qui est une affirmation de la réalité ultra-phénoménale du Bouddha et donc de son unicité foncière. Je je voudrais à ce propos vous rappeler le très profond poème qu'a fait Jien à ce sujet. Sur la citation scripturaire « Je reste constamment au Saint-Mont-des-Aigles » dans lequel il utilise un phénomène naturel bien connu pour expliquer le sens du sutra. Et nous avons à peu près la même idée. Le poème de Jien est le suivant. Yami no Yorumo mo Wakazu Washinoyama Itzmo Nodokani Adia Kenotski. Sans plus distinguer de la nuit noire le jour, sur le mont des aigles, toujours elle est paisible, la lune du matin. No tsuki, la lune qui apparaît en plein jour, la lune qui apparaît encore dans la première partie de la matinée, n'est-ce pas c'est-à-dire, paradoxalement, la lune qui devrait disparaître pendant la nuit est encore là pendant le jour, c'est évidemment la, cette image du Bouddha qui, comme la lune a disparu dans le nirvana, mais qui aurait été comme l'Ariyake no tsuki, la lune du, 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 du matin, est, est encore là pour qui veut la regarder. Et vous voyez, n'est-ce pas, Hiru, « Yorumo, Hirumo, Wakazu », le, le verbe « ne pas distinguer »,« wakazu », est l'exact synonyme japonais de « fuji », non d'eux. Ici encore, le lien entre les deux poètes est évident. Nous en venons à présent au quatrième poème de cette série, qui présente deux particularités. Tout d'abord, contrairement à ce qui arrive le plus souvent dans la centurie de Yen, où les pièces qui closent une série semblent constituer un point culminant au-delà de, duquel on ne peut aller, ou à tout le moins déboucher sur une vision ascendante du chemin à parcourir, nous sommes ici devant ce qui peut apparaître comme l'expression d'une désespérance. Ensuite, et il se peut que les deux traits soient liés, c'est le seul poème de la centurie qui mentionne explicitement le Bouddha, Hotoke. Il faut donc voir ce qu'il en est, et si on n'a pas ici non une expression de pessimisme, comme on pourrait le croire à première vue, mais un débauché sur une autre perspective. La citation scripturaire est la suivante. Il passe des, des éons incalculables sans entendre le nom des trois joyaux. Chose curieuse, si l'on regarde l'anthologie de Hatanaka, l'anthologie de, du XVIIIe siècle, qui comprend 1278 poèmes sur le Sutra du Lotus, on s'aperçoit que Son Yen est le seul dans cette anthologie, de près de 1300 poèmes, à avoir fait un poème sur cette citation, ce qui ne peut que nous intriguer davantage. Remettons d'abord la citation dans son contexte. Elle apparaît presque à la fin des stances et donc du chapitre. Je vous cite, « Ces êtres, ce sont ceux ceux qui viennent d'être décrits plongés dans les affres de l'embrasement ultime, renaissent conditionnés par leur acte mauvais et passent des éons incalculables sans entendre le nom des trois joyaux. Ceux qui se sont exercés au mérite, doux et conciliants, droits de caractère, me voient tous en conséquence, en mon corps même, me tenant ici et prêchant la loi. » Et le poème de Sohen est le suivant. C'est donc le le, le dernier de la la série, n'est-ce pas okuraba. » no C'est donc le, le poème 60 n'est-ce pas? Comment donc de l'éveiller? Le nom pourrions-nous invoquer? Quand sans rencontrer la loi nous passons notre âge. Nous constatons tout d'abord que ce poème est fort banal. Il répète en se mettant du point de vue des êtres décrits dans la citation la lettre du Sutra. La seule différence notable étant qu'il remplace la mention des trois joyaux par celle d'un seul des trois, le Bouddha, condamné qu'ils sont à ne pas entendre la loi sublime qui fatalement leur aurait ré- révélé son existence. Déjà, cette réduction des trois joyaux à la mention du seul Bouddha est un indice, mais nous en trouvera un autre si nous prenons garde à l'expression « nao tonau »« naomo tonaemashi donc nao tonaou invoquer le nom, réciter le nom, qui, reconstruite en chinois, selon le principe que je vous ai donné tout à l'heure, nous donne le composé shōmyō Ce terme signifie bien sûr à l'origine invoquer le nom de n'importe quel Bouddha, mais il a pris rapidement au Japon médiéval le sens plus spécial de réciter le nom d'Amida, d'Amida du Bouddha Amida, pour renaître en sa terre pure. C'est le, donc le, le Nembutsu en réalité. Or, nous avons, juste avant le passage du lotus d'où est tiré l'exergue du poème, les mots « ma terre pure n'est pas détruite ».« jodofki jodofki ma terre pure n'est pas détruite », alors que les êtres la voient s'embraser entièrement. Le rapprochement de « jodo »,« terre pure », et de « shomio invocation du nom, ne peut bien sûr que suggérer la voix en amida, à une époque comme celle de Son Yen. et surtout, rappelons-le, dans le milieu monastique qui est le sien, tout imprégné du syncrétisme entre Terre pure et Tendai. Ainsi, sous couvert de, de décrire la situation désespérée des êtres privés des trois joyaux, Sonyen, dans ce poème, et encourage en réalité ceux qui le peuvent, c'est-à-dire ses contemporains, qui vivent, cela va sans dire, dans l'âge de la fin de la loi, ma peau, je ne reviens pas là-dessus, nous n'avons plus le temps, je suis déjà en retard, mais nous sommes en plein ma peau, n'est-ce pas, la loi, l'époque où va disparaître le dharma et tout espoir d'être sauvé en même temps, donc il incite les êtres à s'en remettre à la seule pratique qui leur reste, celle de la récitation du nom d'Amida. Curieusement, cette lecture amidiste du poème de la fin de la série du 16e chapitre, qui est en même temps la fin de la rubrique hiver, et parallèle au dernier de la rubrique Printemps, dont vous vous rappelez les vers sans ambiguïté, le cœur en son aspiration vers l'Ouest veut aller. Nous retrouvons aussi à la fin de la rubrique Amour un poème qui peut fort bien s'interpréter comme, amu, comme amidiste. Je ne le citerai pas ici, mais je vous le dis simplement en français. Quoi qu'il advienne, je m'en remets donc aux promesses d'âge en âge, puisque je crois qu'il n'y a là aucune tromperie. C'est le poème de la, la, la fin de la rubrique Coy, n'est-ce pas nous voyons ainsi refaire surface de loin en loin, sous ses poèmes du Lotus, le reflet d'autres préoccupations religieuses que nous aurions bien tort de considérer comme antagonistes. Nous dirons plutôt que Song-Yen, comme Jien avant lui, s'il se livre aux délices de l'exégèse contemplative en composant ses poèmes sur le Sutra, ne parvient pas à oublier complètement la sourde angoisse de la vie dont il ne voit de remède que dans l'abandon à la puissance d'Amida. Je vous remercie de votre attention et vous prie de m'excuser pour ce léger dépassement. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollege de francefr